0: Ihr hört Mal im Ernst. Zwei selbsternannte Lebenskünstler über die ernstzunehmenden Komödien des alltäglichen Lebens. Ein Podcast von und mit Christoph und Christian.
1: Deswegen würde ich auch gleich mal damit anfangen, denn das Erste, äh, darauf freue ich mich mega, ähm, denn ich habe es mir jetzt tatsächlich zugelegt. Du weißt, worüber ich rede. Es ist eine Drohne. Es ist eine Drohne, ja. Endlich. ich bin Teilweise bin ich echt aufgewühlt darüber, weil es halt so viel Geld ist, was auf einmal weggeht. Ich habe halt jetzt insgesamt 1200 Euro dafür bezahlt.
0: Uh, so viel?
1: Ja, ja. Krass. Ähm, weil ich halt noch einen Ersatzakku mit dazu genommen habe und dann halt noch eine Versicherung über ein Jahr. Äh, nee warte, war es ein Jahr? Ich weiß nicht ganz. Auf jeden Fall, so dass ich halt, falls ich doch Anfängerfehler mache, was ich nicht hoffe und nicht vermute, weil ich sehr viel davor den Simulator nutzen werde, ähm, ja, ist das, äh, auf die, ist das der sicherste Weg und dass diese Versicherung an sich kostet 150. Es äh, knallt natürlich rein. Aber ich habe den Studentenrabatt genutzt. Kannst du anmelden und dann habe ich, ich glaube, 100... Bin mir gar nicht sicher. 10% sind es auf jeden Fall gewesen. Also 100, um Boah, die das 120, ja übel, 130.
0: Es lohnt sich ja übel. Da hast du ja die Versicherung fast rausbekommen mit dem Rabatt.
1: Ja, ähm, das Ding ist, es gibt, ja. noch, es gibt noch, einen, ähm, noch einen anderen Weg und zwar kann man so ein äh, VIP-Mitglied ähm, sein von DJI. Also ich habe mir ja die DJI Mavic Pro Platinum geholt und dort kannst du tendenziell ein Produkt 50% reduziert bekommen. So, also ich habe einfach nur mal gegoogelt hier nach Gutschein DJI und dann kam das. Dann habe ich mich mal darüber erkundigt, wie ich dazu komme. Und dazu musst du erstmal ein Produkt kaufen, was du in einer vorgegebenen Liste auswählen musst. Da war das billigste Produkt, glaube ich, 250 Euro. Ähm, oder 300 Euro, irgendwie sowas um die Drehe. So, das Ding ist, wenn ich ja mir eine Drohne hole von 1100 Wert roh ungefähr, 1200 sind ja die Hälfte davon 600. Das heißt, dort gibt es auch einen Jahresbeitrag von ungefähr 50 Euro plus die 300 macht 350 plus die 50% Rabatt. Ich hätte immer noch was gespart und ich hätte sogar noch was zusätzlich. Dann habe ich geguckt und wollte mich eigentlich schon anmelden dafür. Das Ding wäre, es hätte noch, ich hätte noch weitere fünf Wochen warten müssen, weil man in der Zeit nichts zurücksenden darf. Und erst dann ist es quasi Proof, dass du dort Mitglied sein kannst. Dann kannst du dich dafür anmelden. Und dann habe ich aber erst gelesen, dass man maximal pro Jahr 260 Euro sparen kann damit. Und das macht ja gar keinen Sinn.
0: Nee, so das dann, stimmt. Das macht ja nicht überhaupt keinen Sinn. Das lohnt ja. sich dann nicht für dich.
1: Nee. So, und dann weiß ich aber jetzt immer noch nicht, was davon gestimmt hat, weil diese 260 Euro standen auf der offiziellen DJI-Seite. Die 50% war so ein Angebot, eine Angebotsseite, wo man so Coupons auswählen konnte. Und da vertraue ich dann doch lieber der Original-Website. Also sehr mhm. schade an der Stelle, ich hätte es gerne genutzt, jetzt weiß ich auch, warum Leute, die so Drohnen vorstellen und äh, die ganze Zeit so auf dem neuesten Stand sind damit, das alles so günstig bekommen, weil die haben wahrscheinlich dann nochmal so einen extra Bonus von 50 bis 75 Prozent äh, Rabatt oder so, die kriegen ja alles in den Arsch geblasen,
0: also kriegst ja eine Drohne für 250 Euro, ja, gg. Aber gut, ähm, du musst ja für so eine VIP-Sache musst du ja auch schon vorher was bezahlt haben.
1: Ja, gut, klar. Du investierst einmal krass und danach hast du äh, sparst du dir ja. quasi damit. Also du hast ja, wenn du es so willst, für eine Drohne kaufst du dir sozusagen vier. Und dafür lohnt es sich ja einmal reinzupayen. Weißt du, was ich meine? Und das ja, das muss, stimmt schon. Und das muss noch nicht mal richtig krass sein, wie ich es gesehen habe. Also dazu gezählt übrigens auch die Mavic Pro Platinum. Also ich wenn ich jetzt die fünf Wochen ähm, habe, dürfte ich trotzdem ausgewählt sein. Das ist halt das Gute. Hm, ähm, das ist echt gut. Das heißt, für die nächsten Einkäufe könnte ich mir gut vorstellen, dass es dann klappen könnte. Ähm, aber ich äh, glaube, ich bin eher ein Student und auch wenn ich ne, auch wenn ich trotzdem einen großen Bildschirm und jetzt ne, eine Drohne und so, äh, bin ich immer noch ein Student. Das heißt, DJR ist immer noch eine Firma, die krass teuer ist, wo du genauso wie bei Apple die Hälfte für die Marke zahlst und so. Die haben aber auch richtig gute Technologie im, äh, im Gegensatz zu Apple. Ha, jetzt habe ich alle Leute getriggert, oh, die Apple benutzen.
0: Oh, snap.
1: Nee, und das Witzige ist, äh, ich werde ja aus den, aus den Drohnenaufnahmen, die ich, äh, die, die ich hier machen werde, möchte ich auch ein bisschen was äh, schneiden, ähm, sodass ich vielleicht auf diesem Wege dann doch zu einem kleinen Urlaubsvideo komme und äh, mal gucken, vielleicht kommt ja für äh, die Leute, die hier zuhören, das heißt für euch, liebe Zuhörer, auch was dabei rum, ähm, mal gucken, wie ich da in Stimmung bin, wie ich da drauf bin ob ich coole Mucke finde, die ich auch äh, verwenden kann, ohne dass ich dann noch was dafür bezahlen muss. Das ist halt so eine andere Sache beim Cutten. So, das andere ist relativ kurz und witzig. Ich habe gerade abgewaschen. Ja? Ich habe ja gerade eben noch gegessen, bevor wir jetzt aufnehmen. Und ich stand an der Spüle und weiche gerade so die, die Schüssel ein und auf einmal, also richtig plötzlich muss ich so niesen. Ich hatte aber beide Hände nass. Hätte ich beide Hände schnell hochgenommen, hätte ich das, das schmutzige Wasser quer durch den Raum gespritzt. Das heißt, ich habe einfach so genießt <lacht> ist einfach ein riesiger Fladen in der Schüssel gelandet ich? Und, und, die Hälfte, und die Hälfte des Schmodders hing mir am Gesicht. So, habe ich irgendwie schnell die Hände, ich habe auch gemerkt, dass ich noch ein zweites Mal lesen musste. Also habe ich meine Hände schnell abgewaschen, abgetrocknet, habe die Brille auf den Tisch gelegt, bin ins Bad gerannt und hab dort wollte ich erstmal das alles abwaschen, aber war auch schon zu spät. Das heißt, ich hatte Wasser in der Hand und so in der Kuhle und habe dann da reingenießt. Wow. Ich habe das nochmal komplett über mein Gesicht verteilt.
0: Boah, Alter, ist das eklig. Äh, Wäre
1: wär ich nicht so damit beschäftigt gewesen, die Reize des
0: Niesens zu unterdrücken, hätte ich mich wahrscheinlich dort gelacht ja, aber weißt du was, das ist das ist gar nicht mal so ungefährlich. Also gerade mit dem Abwaschen, ne? Also, ich weiß nicht, ob du schon mal drauf geachtet hast. Ich habe ja einige Narben auf der Stirn. Eine davon habe ich ohne Scheiß, weil ich als Kleinkind am äh, Waschbecken stand, niesen musste und ich mir den Kopf so sowas von hart am Wasserhahn eingehauen habe, äh, <lacht> dass ich da wirklich noch heute eine Narbe von habe. Und äh, als du das mit dem Schmoder erzählt hast, musste ich so dran denken, meine Oma hat mir mal erzählt, die hat sich nur einmal in ihrem Leben wirklich erschrocken. Die saß in der ersten Reihe und ihr Geografielehrer kam rein, stellt seine Tasche auf den Tisch, geht an den äh, erste Reihe ran, um seine Schüler zu begrüßen und niest. Und aus seiner Nase niest er so eine ganze Spaghetti-Nudel straight auf den Tisch. Oh.
1: Also das gibt's ja, es gibt, das kenne ich vor allen Dingen von Möhre oder so, dass so ein Stück im, ja. im Rachen hängen bleibt, sodass das dann durch die Nase geht, ja. aber dass das mit einer ganzen Nudel passiert das das
0: geht ist. Mit einer, das ging mit einer ganzen Spaghetti. Also oh. ich meine, mir ist das bisher nur mit einem Stück Lachs bisher passiert, das war zwar auch unangenehm wie scheiße. Aber nee, also ich bin, ich bin froh, dass du noch bei mir bist, weil wie gesagt, mich hat das schon mal ordentlich ausgenockt mit dem Liesen.
1: Ja, ich habe ja auch einen Schrank, der auf Kopfhöhe ist, aber da wäre ich äh, ja, maximal ja. nur rangeknallt. So. Das ging noch. So, äh, zehn Minuten witziges bzw. interessantes und hypevolles. Jetzt hm? habe ich daraus was, was Denglisches gemacht,
0: Hypevolles. Ähm, erzähl doch mal bitte mir, was ist das Thema? Also, ich habe mich für das heutige Thema ein wenig von äh, Lorio inspirieren lassen. Ähm, und zwar steht das Ganze. Ja, jetzt erstmal auffischen. Jetzt erstmal auffischen. So, ne? Kannst das, du noch weiter zuhören?
1: Das, das, das ging ins Taschentuch. Ich
0: oh, wollte es eigentlich
1: rauscutten. Ich habe sogar davor
0: schon Marker gemacht, aber immer wenn du darauf eingehst, kann ich das ja nicht einfach rauscutten. Also ganz ehrlich, ne, das nach der, der Geschichte, die du jetzt vorher erzählt hast, ist es aber zu lustig, das drin zu lassen jetzt. So, also. Ähm, das, heute steht das so ein bisschen unter dem Thema Menschen-Tiere-Katastrophe-Fragezeichen. Ja. Ähm, weil ist ja, ist ja relativ logisch, Menschen leben in unterschiedlichsten Formen von und mit Tieren zusammen. Ist ja kein Geheimnis, ist so. So, ähm, im Grunde wollte ich einfach nur kurz mit dir drüber reden. Erstens mal, ähm, welche Form, mit welchen Formen davon hast du Erfahrung? Und äh, wie weit reicht dabei ethische Vertretbarkeit für dich? Ich will das gern so an drei Gruppen ein bisschen exemplarisch machen. Kinder, Erwachsene ja, und, und Alte. <lacht>
1: <lacht> es ist ethisch vertretbar, dass die Katzen mit den alten Omas leben müssen.
0: <lacht> Vor allen Dingen, die müssen sich ja auch noch streichen lassen. Weißt du, wenn ich ein Kater wäre? <lacht> ja. Nee. Ähm, es geht, also das mit dem Kater ist aber gar nicht so weit weg, weil es geht zum einen um Haustiere, Haustiere. Ja? Zum anderen geht es um Nutztiere. Und der äh, dritte Punkt ist ein bisschen spezieller, ein bisschen speziell, aber ich habe das unter dem Punkt Anschauung gestellt, damit meine ich jetzt sowas wie Zoo, Zirkus, weißt wovon ich rede. Es sind ja. ja keine Nutztiere in dem Sinne, sind aber auch keine Haustiere, ist ein bisschen was anderes. So, ähm, Wir können das jetzt einfach nacheinander gerne, was uns dazu einfällt, gerne mal sagen. Ähm, ich würde bei den drei Punkten halt immer nur am Ende gerne die Frage stehen haben, inwieweit ethisch vertretbar, wenn ja, warum, wenn nein, warum nicht? Und wir können ja mit den Haustieren anfangen. Wie sieht's aus? Hattest du Haustiere? Hast du Haustiere? Möchtest du welche? Ich weiß nicht. Äh, weißt du, warum ich keine Haustiere hatte?
1: Ich weiß es nicht. Dass du, also, Ich habe eine, hab eine Tierhaarallergie.
0: Also generell äh, Tiere?
1: Äh, nicht ganz. Ähm, dadurch, dass mein Opa Jäger ist und ich ja sehr früh damit in Kontakt mit Hunden gekommen bin, glaube ich, hat mein Körper das einfach erkannt und das gegenüber Hunde wie ausgelassen, so einfach ignoriert. Ich weiß, dass ich früher mal auch gegen Hundehaare allerg allergisch war. Ähm, ansonsten vor allen Dingen sowas sehr leicht, äh, naja, fusselt. Fusselt in Anführungsstrichen. Also Tiere, die sehr leicht Fell verlieren. Hm. Wie Katze, Meerschwein, Hamster, sowas alles. Ähm, okay. Ich glaube, also Hasen zählen auch noch mit dazu. Da, also mittlerweile geht's. Früher ging's gar nicht. Also ich kann, ich konnte mich ja, witzig, dass du das Thema ansprichst, weil ich habe mich neulich mal mit einer Freundin darüber unterhalten, eine lange Zeit. Deswegen kann ich einfach das Gespräch gerade nochmal Revue Review passieren lassen. Mhm. Ähm, es gab mal äh, in der, keine Ahnung, dritten, vierten, fünften Klasse irgendwie so, waren wir mal von unserer Dorfschule aus ähm, auf einem... Kanickelhof, keine Ahnung, irgendwie sowas und da drin ist ja alles mit Stroh und äh, so ausgelegt. Also überall Heu und so. Ähm, das Ding ist, ich habe auch eine, ich habe auch eine Heu, äh, Heuschnupfen, habe ich auch. <lacht> nicht so krass jetzt mittlerweile. Also es geht jetzt am Frühling so, das ist in Ordnung. Aber wenn ich wirklich so in getrocknetem getrocknetem Gras bin, so also Stroh, <lacht> beziehungsweise Heu. Stroh ist es ja nicht, Stroh ist ja glaube ich härteres Heu. Ähm, fange ich richtig doll an zu niesen. Ähm, das war mal extrem, weil mein Opa ja wie gesagt ein Jäger ist und er hatte auch Dammwild und dafür hat er immer Heu mhm. gemacht. Und dann sind wir vom Heulader, haben wir das Zeug dann in den Schuppen gebracht und dann haben ich und mein Bruder, beziehungsweise, ach ja richtig, der Esel nennt sich zuerst, also hat es alles so gestimmt. Ähm, mein Bruder und ich haben das Heu in den Schuppen gebracht, haben da drin auch rumgetobt und so und ey, mir ging es danach immer so dreckig. Und ich, ich wäre gerne, also ich, ich hätte es gerne weiterhin so gemacht, weil es auch Spaß macht, so im Heu zu liegen also ist ja weich, ist, äh, ist ja mhm. relativ natürlich so, aber ich kann es leider nicht. Ja, und dort drin waren natürlich bei dem Ausflug Kaninchen und Heu und da war noch das mit den Kaninchen noch nicht so einfach wie jetzt. Aka, ähm, okay, ich war zehn Minuten drin, danach habe ich mit tränenden Augen, nicht weil ich geheult habe, sondern weil mein Körper so reagiert hat, eine halbe, dreiviertel Stunde draußen gestanden, die ganze Zeit nur rumgeschnuppt, gehustet. Ich, ich dachte, das geht vorbei. Also zu Ende mit meinem Leben ist das war überhaupt nicht witzig. Ja, das war das erste Mal, dass ich richtig Atemnot hatte dort. Und keiner der Lehrer hat es, beziehungsweise meine Klassenleiterin hat es nicht mitbekommen, weil warum sollte sie sich auch verständlicherweise irgendwo um einen Hansel kümmern, wenn drin 30 Idioten rumspringen und die Idioten wirklich Idioten sind. Nicht so wie ich wahrscheinlich in der Grundschule. Ich war dagegen wahrscheinlich noch harmlos. Ähm, allgemeine Meinung zu Haustieren kann man haben. Ich finde das jetzt nicht verkehrt, dadurch, dass es ja eine etablierte Meinung ist. Natürlich kann man es auch als Tierschänderei sehen und so, aber das ist ja noch eine ganz spezielle Sicht darauf. Die habe ich hm. gar nicht so. Ähm, Hundekatzen finde ich relativ normal. Wenn du ein Meerschweinchen hast oder so. Und also für mich ist immer wichtig, Haustiere okay, wenn sie den nötigen Freilauf haben. Also ich zum Beispiel in meiner Bude, du weißt ja, wie es aussieht, würde ich hier eine Katze halten. Ich würde mich erschießen. Das ist auch nicht gut für die Katzen. Ja, ja, ist wirklich so. auch Katzen, die eigentlich den ganzen Tag nur drin sind, brauchen auch Auslauf. Also mindestens ihre, keine Ahnung, 60 Quadratmeter oder so, auf denen sie rumtollen können. Das ist ja wahrscheinlich noch wenig. Ähm. Mit Hunden solltest du Gassi gehen, mit äh, Meerschweinchen, die sollten in dementsprechend einen dementsprechenden Käfig haben und so. Was ich, wovon ich gar nichts halte, sind so Handtaschenhunde, die gezüchtet sind. Ich meine, ja, die ja. leben auch. ne? Also die haben auch eine Berechtigung zu leben. Nicht, dass ich die jetzt, äh, ne, ganz brutal gesagt, gegen die Wand klatschen würde, sondern eher so nach dem Motto, warum macht man sowas? Das ist total unnötig. Das sind Tiere, die ja auch, die sind ja auch gar nicht so gefeit gegen, äh, gegen Wetter und Witterung allgemein. Um, weil sie ja auch meistens Abzüge dann im Fell haben oder so, ne? Die Kleinkörper sind da relativ hm. empfindlich. Um, Nackttiere so, die, die gar keinen Fell haben, finde ich absolut eklig. Also kann ich auch nicht verstehen, wie man sowas ja, kann. Ja, ne, verstehe ich auch nicht ganz. Um, ich gerade noch. So, und, und Vögel, ja, geht auch. Also Vögel gehen klar, sofern es nicht 30 innerhalb von. also in 50 Quadratmeter sind und, und es sind nur zwei Wellensittiche oder so, die auch ab und zu draußen rumfliegen können und halt auch ne, irgendwo erzogen sind, das ist ja auch nochmal ein ganz anderer Aspekt, so Tiere haben ja eigentlich auch so ihre Natur und wurden ja mit der Zeit genauso einfach gelehrt, Dinge sein zu lassen, wie zum Beispiel der Hund, dass er nicht drin kacken soll, sondern das dem Herrchen meldet, sodass er halt eine runde Gasse geht und dort er sich lösen kann. Ähm, es ist halt genauso bei Vögeln und so, also dass sie halt die,
0: die auch nicht die Kaut voll scheißen. Das ist auch <lacht> ungünstig. Ja, das, das stimmt, das stimmt. Ähm, ich habe da eigentlich tatsächlich eine ähnliche Meinung wie du. Also man, man muss halt einfach gucken, hey, wie richte ich mir das jetzt zu Hause ein, dass es dem Tier gut geht? Das Tierwohl sollte da auf jeden Fall auch an erster Stelle stehen. Ähm, aber wenn man jetzt eben wirklich darauf achtet, zum Beispiel eben auch für ein... Ähm, für einen großen Hund, dass er da auch wirklich den nicht in der Wohnung lässt die ganze Zeit, sondern dass du am besten auch einen Garten hast, ne? er dann auch mal äh, sich vergnügen kann und du auch immer mit dem Gassi gehst und den, äh, dem Tier auch so das soziale Bedürfnis, das es halt hat. Insbesondere Säugetiere haben das ja, dass du die, denen das zugestehst, immer gut fütterst, na? dann, dann habe ich da eigentlich auch überhaupt kein Problem mit. Also wenn es wirklich ähm, den Umständen entspricht, in dem das Tier gesund sein kann, voll okay. Na? Hätte ich auch absolut nichts gegen. Ähm, ich weiß halt so für meine Zukunft, ich bin wirklich ein ziemlicher Katzenmensch. Ich hätte wirklich unglaublich gerne eine Katze, Kater, wie auch immer. Ähm, aber das ist jetzt natürlich auch nicht wirklich drin. Zum einen, weil Knut eine Katzenhaarallergie hat. Keine sonderlich schwere, aber er hat eine. Ist mein Mitbewohner nur nochmal für die Zuhörer, die sich nicht mehr genau daran erinnern. Und zum oder anderen. jetzt das eingeschaltet haben. Oder jetzt das eingeschaltet haben. Ähm, und zum anderen ist unsere Wohnung jetzt auch nicht riesig. Also sie ist größer als deine, aber sie ist auch in meinen Augen nicht wirklich groß genug für eine Katze. Ich wüsste auch gar nicht, wo ich hier einen Kratzbaum oder ein Katzenklo hinstellen sollte. So Wüsste Bei ich Knut gar nicht. na, aufs Bett. Tja, der, der freut sich bestimmt, wenn er ein bisschen mit unserer Katze kuscheln darf. Wie wär's mit einer, wie wär's mit einer Kaninchenzucht in Knuts Zimmer? <lacht> <lacht> Wobei, ich glaube, glaub, Kaninchen hat da, glaube ich, keine Allergie. Der hat eine richtig schlimme Pferdehaarallergie, das weiß ich. Eine richtig okay. schlimme.
1: Das habe ich zum Beispiel nicht. Also, äh, so einige Tiere, da habe ich keine Ahnung. Das ist mein Körper so ganz variabel.
0: So. Aber gut, aber gut, wenn so, du raus bist, ähm, du, ach ja, ach, die, die, die Tiere können wir ruhig durchlassen. Aber, naja, jetzt so ein Hund oder Katze, das kannst du ja noch in, theoretisch, könnte ich ja in einem Zimmer leben, aber stell dir erstmal so ein Pferd ins Zimmer, ne? Es ist ja auch eine andere Hausnummer, so. <lacht> eine andere Hausnummer. <lacht> äh, kennst du den Film Das Pferd auf dem Balkon?
1: Nee. Äh, ein Film mit einem Jungen, der Autismus hat und halt, äh, ich glaube, es war Autismus. Und durch aber Pferde extrem beruhigt werden. Und oh. Ich glaube, das Pferd hieß Apollo oder so. Und es äh, ist ein deutscher Film, in Deutschland gedreht. Ist sehr interessant, obwohl, warte mal. Ja, doch, ist, glaube ich, in Deutschland äh, gedreht. Auch wenn er in Paris spielt oder so. Bin mir nicht ganz sicher, da erzähle ich gerade Humbug. Vor zwei, drei Jahren das letzte Mal gesehen. Sehr schöner Film, sehr äh, empfehlenswert. Und trotz des ganzen Themas, sehr witzig.
0: Das ist, äh, das klingt so ein bisschen ähm, wie ernstes Thema, trotzdem lustig herzerwärmend, so ein bisschen wie. Ähm Ziemlich beste Freunde, so vom Schema F her.
1: Ja, oder dieses bescheuerte äh, Herz auch, also ähnlich.
0: Das Herz auf dem Balkon. So, ja, ja ähm, also im Grunde teile ich da deine Ansicht. Ich persönlich habe keine Allergien soweit. Ähm, und ich, bei mir im Hause waren halt bis auf Urzeitkrebse nie irgendwelche Haustiere. Aber Krass, wie meine, sind da hingekommen? Na, ich habe halt vergessen, den Stöpsel zu ziehen. Und irgendwann waren sie halt da.
1: Das ist natürlich ärgerlich.
0: <lacht> ja, ähm, aber meine, meine Oma hatte mehr Schweinchen. Und meine andere Oma hat eigentlich, solange ich mich zurückerinnern kann, hat die Katzen. Also na, immer wenn ich da bin, habe ich Katzen um mich. Und äh, mit dem Hund vom Arbeitsplatz von meinem Opa, also der kümmert sich dort halt immer um den Wachhund. Ähm, oder die Hunde, sollte man sagen. Äh, mit denen durfte ich halt auch schon von Kindertagen an spielen. Sind jetzt mittlerweile andere Hunde, als als ich noch klein war. Aber mit denen verstehe ich mich auch recht super. Und ich bin da auch eigentlich ganz froh, dass ich mit äh, Tierhaarallergien sehr verschont geblieben bin. Weil ich, ich habe was übrig für Tiere solche. Ich mag die.
1: Ja, ähm, das andere ist natürlich ähm, Nutztiere. Und jetzt ist natürlich die Frage,
0: ähm, weil würdest du ein Kaninchen als Haustier oder Nutztier einstufen? Das kommt ganz drauf an wenn du, es kommt ganz drauf an, wenn es Weihnachten überlebt, ist es ein Haustier. So, ganz <lacht> blöd gesagt. ne? Okay, also, Beispiel.
1: Ich hab, wir haben eine befreundete Familie, die Eltern wollen das Kaninchen schlachten, die drei Kinder wollen es
0: behalten. Was ist es jetzt? Wer von den beiden hat gewonnen? <lacht> Wer von den beiden Parteien? Noch niemand. <lacht> ich könnte
1: mir sogar vorstellen, dass sich die Kinder schützend <lacht> vor das Kaninchen werfen, bevor die Eltern es schlachten können.
0: Aber ganz ehrlich, da würde ich sagen, dann nehmen es die Kinder auf jeden Fall als ein Haustier wahr Ich würde sagen, dann ja. wiegt das Haustier dann schon noch, schon noch ein, bisschen, ein bisschen höher in dem Falle in dem einspezifischen
1: ja. Also übrigens, ja. dieses ha also Haustier ist jetzt auch in Anführungsstrichen zu sehen Also selbst der Hund von meinem Opa ist kein Haustier in dem Sinn, weil er ja. hat halt trotzdem seinen Zwinger so. Und genauso das Kaninchen äh, lebt auch im, im Schrebergarten, glaube ich. Oder so eine Art Schrebergarten äh, in seinem Kaninchenstall. Aber wird halt trotzdem ja, also, täglich umpflegt.
0: Na eben, das, das meine ich ja. ja. Also guck mal, es ist, ich würde einen Hund immer als Haustier bezeichnen, selbst wenn der einen Quadratkilometer Gartenauslauf hat hinter meinem Haus. Das wäre immer noch mein Haustier. Solange so. es eingezäunt ist, ist es Haustier.
1: Naja, nee, so. also solange, solange es quasi eine Fläche hat, auf die es sich ähm, die meiste Zeit bewegt und regelmäßige Mahlzeiten hat, ist es ein Haustier. Ach, warte mal, ich melde mich mal kurz, ich bin ein Haustier. Ähm, ich würde, was würdest du sagen zu einem Jagdhund? Ein Haustier Jagd oder Hund? Nutztier? Weil du nutzt, also das, das
0: Tier ist ja also, darauf speziell ausgebildet und ausgelegt für die Jagd. Weißt du, was ich dabei sagen würde? Ich würde da jetzt ein bisschen die Analogie zum Blinden Hund ziehen, weil der ist auch für was Spezielles ausgebildet. Um, Aber der wird gestreichelt. Äh, er wird ein und nicht gestreichelt?
1: Bei meinem Opa nicht. Also das sind sehr, sehr strenge äh, Erziehungsmaßnahmen, die er vornimmt. Also der, die okay, Hunde, die mein Hund, ab, äh, die, Hund oh Gott, die mein ach Gott Opa abrichtet bei Hunden, ähm, also es ist wirklich sehr, sehr strikt, auch wenn du, also wenn ich dorthin komme, dann riecht die mich, heißt Asra übrigens, äh, riecht die mich und ähm, wenn sie draußen ist, kommt sie direkt zu mir oder ich gehe kurz zum Zwinger und solange ich weiß, dass mein Opa es nicht sieht, gehe ich kurz hin, begrüße sie, äh, geb ihr dreimal, ne, streiche ihr dreimal über den Kopf, klopfe also klopf ihr so ein bisschen am Bauch und dann gehe ich wieder. So, dann hat sie trotzdem ihre, ihre, ne, ihre, äh, ihren Part weg, so, hat ihr, ihr Stückchen bekommen vom Kuchen. Und äh, mein Opa hat es nicht gesehen. Und ich bin immer so der Meinung, in, in dem Sinne ist ein Hund wie so ein Kind. Also du kannst es dem Kind nicht wirklich verwehren, Süßigkeiten zu essen. Es wird so oder so irgendwann mal darauf äh, stoßen. So ja. und mal in Bonbon ist es jetzt nicht so schlimm. Ne? Äh, deswegen, solange es die Eltern es nicht sehen. Ist auch, ist auch bitter so die Analogie, weil die ähm, weil ja Großeltern das meistens machen und das auch gar nicht so gut ist, weil die Eltern ja so ihre Erziehung eigentlich auch durchsetzen sollten. Aber ist
0: ein, das ist ein ganz anderes Thema. so Ja, also ich würde ich würd halt tatsächlich sagen, ich, ich habe das eigentlich bisher immer so ähm, in meinem Kopf, das Bild, dass eigentlich auch zwischen Jäger und Jagdhund auch an sich ein recht ähnliches Verhältnis besteht wie eben zu einem normalen Hund. Natürlich immer noch äh, in gewisser Weise auch, dass der Hund weiß, ja, jetzt ist Arbeit, ne, so. Aber dass der Hund immer noch halt eine sehr persönliche, emotionale Bindung zum, zum Jäger in dem Falle hat, weißt du? Also so hätte ich mir das halt immer vorgestellt, als Laie.
1: Ja, hat, also pass auf, hat es trotzdem. Ähm, weil Asra weiß ganz genau, wenn mein Opa sie rauslässt, dann ist das alles fein, sie darf. Ne, darf über die Wiese rennen, darf, darf, hat genug Auslauf auf dem Grundstück von meinem Opa ähm, und weiß, dass er das Grundstück nicht verlassen darf, auch wenn das Tor geöffnet ist, das äh, Haupttor. Und kommt zurückgeflitzt und so und wenn Vespa ist, also kennen sehr viele von euch nicht, ja, das Kaffeeklatsch, Kaffee trinken, äh, nennen wir Vespern. Ähm, und dann halt irgendwie gegessen wird oder so, weiß sie ganz genau, dass sie nicht betteln darf. Viele Hunde, Hunde sind dort anders. Entweder A, weil sie total überfüttert werden, also weil sie einfach mehr bekommen, als sie eigentlich müssten so und deswegen, und das auch über den Tag verteilt, nicht in festen Rhythmen oder so. Oder eben, ähm, weil sie, also das ist eigentlich schon der einzige Grund, der mir einfällt dazu. Und sie weiß aber halt, dass sie, dort nicht betteln darf. Und selbst wenn sie es tut, weist mein Opa sie streng zurück. Es gibt gewisse Tage, wie zum Beispiel an seinem Geburtstag. Dort kriegt sie äh, einen Esslöffel ungesüßte geschlagene Sahne hingeklatscht. <lacht> Auf dem Boden. <lacht> um, und solche Sachen. Also sie hat schon ein enges Verhältnis zu meinem Opa. Also sie weiß auch ganz genau, dass wenn sie etwas gut gemacht hat oder so, dafür gelobt wird. Das gehört genauso zu einer Erziehung mit dazu. Weiß aber auch, dass sich manche Dinge nicht gehören. Also es sind sehr gut erzogener Hund, würde ich mal sagen. Also anders als die Jugend von heute in Deutschland ist dieser Hund besser erzogen
0: als wahrscheinlich 50% Prozent der Jugendlichen. Das heißt also ähm, im Endeffekt ähm, einfach nichts mehr zum Geburtstag schenken, sondern einen Esslöffel Sahne hinklatschen, einfach dann äh, benehmen die sich auch irgendwann besser. Nee, aber das ist, das ist trotzdem ein ziemlich interessanter Einblick. Äh, vielleicht ist das aber auch so ein bisschen von mir als nicht Haustierbesitzer, also auch noch nie Hundebesitzer gewesen, mhm. so ein bisschen dieser eingeschränkte Blick, dass ich sage, wie soll denn ohne so eine Streichleinheit beim Hund da so ein, so ein enges Verhältnis entstehen? Aber jetzt, wo du das beschreibst, das klingt schon, als hätten sich da echt doch zwei gefunden. so ne? Die bekommt sie übrigens auch. Also, aber
1: halt jetzt nicht so jeden Tag und immer so wenn sie will, sondern so, wenn mein Opa, ne, wenn sie am Nachmittag äh, die ganze Zeit über die Wiese flitzt und auch ihre Aufgabe als Wachhund sehr gut macht, dann kriegt sie schon ihre Streicheleinheit mal oder so. Da habe ich bisher von bei meinem Opa noch kein festes Muster oder so erkannt, aber meistens folgt halt auf eine gute Tat eine Belohnung und das ist dann das Streicheln, man. meistens, glaube ich sogar.
0: Na gut, das klingt ja dann, da dann, dann, dann bin ich ja, man beruhigt ist das falsche Wort, das hat mich ja nicht aufgewühlt. Ja. Aber da weiß ich Bescheid. Da hat der Hund dich so. aufgefühlt. <lacht> ich bin auf den Hund gekommen. Bin ich wirklich, okay. ich bin ziemlich broke für diesen Monat. Fun Fact.
1: Hm. So. Okay, äh, wollen wir mal von, äh, von so Haustieren zu Nutztieren übergehen? Und genau, da halte ich es, ähm, also das erstmal, das, das, also stimmt, wir wollten ja am Ende von jeder Kategorie auf die... Auf die Ethische Sicht äh, zurück Aber haben sie das nicht eigentlich schon abgehalten? Eig eigentlich eigentlich, eigentlich, schon, eigentlich oh. schon. Also es ist fein, solange man die Tiere gut behandelt, nicht schlägt, nirgendwo aussetzt oder so. Äh, Und vor allen Dingen
0: auch den Bedürfnissen des Tieres gerecht genau. wird.
1: Dann ist das alles fein. Dann soll man, soll man das auch machen, wenn man darauf Lust hat. Und äh, genau. Was Nutztiere angeht, bin ich ja nicht so der allergrößte Fan. Ich meine, wir haben auch schon oft, man kann es nicht oft genug sagen, über meine Ernährung geredet, beziehungsweise meine perfekte Ernährungsvorstellung. Ähm, und dort kommen Tiere ja so gut wie gar nicht vor. Also wenn, dann kommt dort die Sahne, die Butter, die saure Sahne, Schmand vor. Ähm, das hat nur was mit Kühen zu tun. Und die auch bloß aus Verhältnissen von biologischem Anbau, in Anführungsstrichen. also ne, Die halt nur Nahrung aus biologisch kontrolliertem Anbau bekommen beziehungsweise auch mhm. bloß bestimmte Nahrung, die haben da so ganz spezielle Vorschriften. Ähm, ja, finde ich sehr, sehr schwierig. Ich glaube, Nutztiere sind in dieser Welt viel zu überbewertet, beziehungsweise überbewertet und unterbewertet, also overrated und underrated gleichzeitig. Weil mhm. overrated deswegen, weil man viel zu viel Fleisch isst, viel zu viel Fleischkonsum aber, da ist, aber das in dem Sinne als das
0: Nutztier. Eine Sache. Hm? Ja, das, das wollte ich, ich gerade nämlich sagen, weil ein Nutztier geht ja sehr weit über den Fleischkonsum ja, klar. hinaus. Du klar. hast ja zum Beispiel, ein Schaf ist ja auch ein Nutztier, wenn du ihm immer mal die Wolle abscherst, dann ist es ja, auch klar. ein Nutztier so. Ne? Ich, ich wollte es nur kurz. Ne? Aber die, wollte, also
1: der, der größte Handel, beziehungsweise der größte Anteil an Nutztieren ist natürlich der Anteil, der geschlachtet wird. Beziehungsweise <lacht> dort, wo die Milch herkommt, also Kühe halt. So, die eben nicht geschlachtet werden, sondern reine Milchkühe sind. So, das ist ja der größte
0: Anteil, wenn du an, von Anzahl ja, das, von Tieren ausgehst. So. Also, ich habe es nicht nachgeguckt, ich könnte mir aber sehr gut vorstellen, dass nee, das, das also Brauche ich nicht nachgucken. So ist. Also, da habe ich auch schon genug Filme gesehen, aber. Es äh, wird auf jeden ja. Fall Sinn ergeben, auf
1: jeden Fall. Und, das also zum einen, ne, um, um nochmal darauf zurückzukommen, ich gehe gleich gerne auch nochmal auf äh, andere Nutztiere ein. Ähm. Fleisch viel zu overrated, wird viel zu häufig verwendet, aber das Tier an sich wird nicht gewertschätzt dabei. Also die Kuh wird nicht vorm Essen angebetet. Ähm, ist natürlich <lacht> überbetrieben und äh, ein bisschen zu sehr mit Humor gespitz, äh, gespickt, aber der Sinn kommt, glaube ich, durch. Äh, du hast halt keinen Gedanken ans Tier, wenn du das, dir das Hühnchen brätst. Äh, ja. Wenn du da eine Hühnchenpfanne machst. Ähm, du kannst dir nicht vorstellen, wie dort das Hühnchen schon mal äh, fröhlich und frei durch die Welt, ach so ist es ja gar nicht, ähm, geflogen ist. Äh, das ist ja auch nochmal ein ganz anderes Problem, ähm, das auch aus der Sicht ethisch nicht zu vertreten ist, aus meiner Sicht. Und na unterbewertet, ist, also du hast, das wird einfach nicht wertgeschätzt, dass du dort ein Tier hattest, was, was dein Leben gegeben hat, damit du was zu essen hast wird in nahezu keinem Fall von Leuten die ich kenne gewertschätzt abgesehen natürlich von meinem Opa der wenn der wenn er dort sein Stück wild auf der also wenn er ein Wildbrett für uns macht dann sagt er natürlich auch was zu dem Tier wie das, wie das aussah, wie das anscheinend gelebt hat, weil du kannst ja auch aus der Körperbeschaffenheit einiges daraus schließen so und ähm, also da ist ja nochmal ein ganz anderer Bezug da und dort kann ich mir wirklich auch vor Augen vorstellen, dass dieses Tier einmal gelebt hat und vom, bei meinem Opa vor die Flinte gelaufen ist. Bei einem bei einem Döner kann ich mir das nicht vorstellen. Ja? So und ja alles andere an Nutztieren ähm, ist vielleicht auch ein bisschen zu sehr Ausgenutzt, also wenn wir da jetzt von der, bei der Wolle vom Schaf ausgehen, ist es ja kaum noch da. Also Schafswolle wird ja selten verwendet, noch in der Industrie. Zumindest sofern ich das weiß. Ich glaube, es wird ich glaube, es wird häufig für Seifen verwendet, oder irre
0: ich mich? Naja, das ist, das ist das Fett aus ähm, oder aus ist das der das Fett? Wolle. Äh, warte mal, ich muss gerade überlegen, doch, ich glaube, das ist das Fett aus aus, ähm, du kannst irgendwie die Wolle kochen oder so und dann kannst du da Fett abschöpfen, ja. aber ich weiß es auch nicht genau. Auf jeden Fall wird das wirklich recht häufig für Seifen verwendet und was man natürlich nicht vergessen darf, ich meine, du hast es gesagt, in der Industrie, aber ne, du hast natürlich noch Gegenden, zum Beispiel jetzt eben manche, ähm, manche Volksgruppen, die eben noch in den Bergen, in recht ursprüngliches Leben leben, ähm, die nähen, die, die stellen ihre Kleidung natürlich auch, wenn es verfügbar ist, auch zum Beispiel aus ähm, Ziegenhaar oder ja. aus äh, Schafswolle her, wenn es verfügbar ist gerade. Ne? Äh, ist natürlich industriell, wie du sagst, nicht wirklich mehr so der, der heiße Scheiß, aber es, ich glaube, es wird schon noch genutzt. Ich würde es, äh, also
1: mir ist jetzt dazu gerade ein sehr makaberer Gedanke gekommen, aber es sind quasi die schwarzhäutigen. Die, die, die farbig heutigen, die auf, dem, auf den Plantagen stehen, übertrieben gesagt, die heutzutage für die Industrie verantwortlich sind, ist natürlich nicht mehr durchgängig. Ist auch sehr viel automatisiert, was die Baumwolle angeht. Aber wenn wir von früher ausgehen, dort hat es ja den Ursprung.
0: also Na, das stimmt. Im früheren, Baum, im früheren Baumwollgeschäft, ja. Ähm, aber ich, ich muss dazu mal sagen, zum einen, ich teile deine Meinung, Massentierhaltung, ich weiß nicht, wie man Massentierhaltung ethisch vertreten soll, das weiß ich gar nicht, also ähm, ich glaube, man kann das man kann das nur ethisch mit sich selbst vereinbaren, wenn man die Probleme ignoriert, also sonst kann man das gar nicht für vertretbar halten oder sich einreden, dass es vertretbar wäre. Ähm, ich muss aber dazu sagen, es gibt eine Art von Nutztierhaltung, die ich absolut vertretbar finde und das ist jetzt ganz blöd gesagt, ähm, die sieben, acht Hühner, die bei deiner Oma auf dem Hinterhof laufen. Ja. Das finde ich sowas von okay, weil das sind dann halt auch wirklich Hühner, die legen Eier und die klaust du denen halt einmal pro Woche und hast ein paar Eier. Und da denke ich mir so, ist alles fein. vielleicht sogar. Wenn du Glück hast, wenn du Glück hast. Ähm, aber da muss man halt immer gucken. Also, ne und vor allen Dingen, äh, dann hast du auch noch einen Hahn damit mit drin rumlaufen, dass die sich auch da mal ein bisschen vergnügen können. Ist ja auch wichtig für einen äh, gesunden ich hätte was gesagt für einen gesunden Hühnerstart, als wären das Ameisen oder so. <lacht> für einen gesunden Hühnerstart. Ja. Ähm, aber wie gesagt, so, wenn es so eine Art Nutztierhaltung ist, dann denke ich mir, Alter, das ist komplett fein. Und was ich auch sagen muss, es gibt für mich kaum einen schöneren Anblick, wenn ich mit dem Zug unterwegs bin. Ich gucke aus dem Fenster und dann sehe ich da gerade ein paar grasende Kühe mit ihren Kälbern. Ich denke mir dann immer, das ist eins der harmonischsten und schönsten Bilder, das man haben kann. Ich hoffe dann natürlich immer für diese Kühe, dass sie Milchkühe sind. Ähm, das hoffe ich dann natürlich immer. Aber ja. allein an der Anzahl der Kälber kann man dann schon sehen, das sind wahrscheinlich welche. Ja. wahrscheinlich. Ja, wo ich auch
1: das noch bestätigen kann, ich weiß nicht, ob du schon mal an der Nordsee unterwegs warst, äh, also an der Nordseeküste entlang, dort hast du Ein ja auch gen Nordsee. genauso wie in Thüringen zum Beispiel ähm, ab und zu mal vertreten, äh, richtige Schafsherden, wo übrigens auch einige oh. Ziegen mit drin sind für die Moral der Schafe, das ist tatsächlich so, also ob das tatsächlich für die Moral ist, weiß ich nicht, aber ich bin zwei, dreimal mit einem Schäfer mitgegangen in Thüringen durch eine befreundete Familie habe ich da die Connection bekommen. Ähm, ich, wenn ich so alles mal Revue passieren lasse, ey, krass, in wie viel Branchen ich schon mal äh, Branchen in Anführungsstrichen schon mal war, also es ist echt, mhm. echt cool so. Aber ja, äh, das war echt schön, auch dort Tage einfach mitzugehen mit dem Schäfer, ähm, weil du auch, ich glaube, ich, glaub, ich habe nicht alles gesehen, logischerweise, also ich habe zum Beispiel das Schlachten natürlich nicht miterlebt, äh, aber ich habe erlebt, wie in einem Bock die Hoden abgeklemmt wurden, um, ich habe erlebt, ja, ja, es äh, tatsächlich, ich habe mich mit meinem Vater darüber unterhalten, weil das ja äh, in bei manchen, ich weiß gar nicht, wo das ist, wo, bei welchen Tieren ist das genauso extrem, ich weiß es nicht mehr. Ähm, aber dort ist ja wirklich so, dass, also es ist dann nicht nur ein Schäfer, es sind meistens zwei oder drei, die sich halt dort treffen. Und dann haben die Schäfer ja ihren ähm, Stock, ihren Stab, ja, fuck, Alter, ich weiß nicht mehr, wie er heißt. In Hirtenstock sozusagen. Um, und dort haben sie ihren Haken dran. Und dieser Haken, ist mal, also dieser wird auch meistens als Wanderstock verwendet. Dieser Haken ist ja fest und für jeden, der sich bis jetzt gefragt hat, warum existiert dort dieser Haken, ist ganz einfach. Um, damit werden die Hinterläufe von den Schafen eingefangen, sodass sie nicht mehr weg können. Und das hat natürlich auch eine Bewandtnis, weil dann kommen sie ran und dann wird mit so einem, das sieht aus wie so ein riesen Bolzenschneider, wird an den Hoden angesetzt und wird abgeklemmt. Also es wird nicht abgeschnitten, sondern es wird abgeklemmt. Und äh, ich will mir nicht vorstellen, wie schmerzhaft das für das Tier ist. Ähm es ist aber auch dahingehend irgendwo eine gewisse Regulierung, es ist wie, als würde der Jäger ein Schwein wegschießen und es ist quasi das ist der ehemalige Vater dort von, einem, äh, von einem ehemaligen Frischling, also das ist ja meistens dann schon kein Frischling mehr, du darfst ja zu Zeit, wo die Schweine sich vermehren ja, zur, zur Brütezeit <lacht> darfst, du sie ja nicht, äh, darfst du ja nicht schießen <lacht> um,
0: <lacht> oh, ich weiß gar nicht, ob du Eber schießen darfst bin ich mir nicht ganz sicher der e Also, ähm, ja. Ich, das, das weiß ich auch nicht. Das weiß ich auch nicht. Ich weiß nur, es gibt natürlich so ein paar Tiere wie Waschbären, die darfst du glaube ich immer schießen. Wenn du ein Waschbären siehst, dann darfst du immer schießen. Ja. Das ist egal. Oh,
1: jetzt habe ich mir. Oh, fuck.
0: <lacht> ich glaube, das. Ich, ich weiß noch gar nicht. Kopfhörer auf. Ja, oh. Entschuldigung. Ja, ich habe oh. gerade,
1: ich, ich bin, ich habe gerade mein, mein Bein hochgenommen, um was zu gucken, und dann habe ich es wieder runtergenommen bin voll auf meinen Kabel gelatscht. Für, vom Kopfhörer ist mir voll erstmal vom Kopf geflogen. So, ist aber, <lacht> aber alles wieder drauf,
0: alles wieder ganz. Okay, gut. Ähm, ja, also das ist dann schon ein bisschen rigoros, aber ich meine, es klang ja zumindest so, als wären die Schafe die meiste Zeit draußen gewesen und das ist, das ist dann ja was nah Schönes. Nahezu immer.
1: Also außer es ist Winter, hm. ähm, ja, sind klar, die immer ja, draußen und die haben ja auch ihre Weiden, wo die grasen können und du läufst wirklich viele Kilometer am Tag. Ist krass. Also er hat natürlich nicht nur eine Schafsherde, sondern er hat halt immer eine Schafsherde und dann wechselt er halt mit der Schafsherde die Weide. Ich weiß gar nicht, ob das mhm. Weide heißt oder einfach bloß äh, abgesteckte Graslandschaft. Ähm, also doch, doch, schon beide. <lacht> und das ist halt, also das wollte ich auch noch sagen, ne, zu deinen, zu deinen Kühen und Kälbern dort, die du siehst, wenn du mit dem Zug fährst, das mhm. akzeptiere ich auch maximal. Auch wenn du natürlich, wenn du an der Nordsee mit dem Fahrrad, dann auf dem Fahrradwegen fährst und das ist halt direkt dort an der, an der Düne, ja, am, am Deich, dann hast du dort äh, der Deich, der begrast ist, ist zugeschissen mit Schafscheißer und genauso halt auch der <lacht> Radweg.
0: Ja? Das, ist halt, das ist das einzig Negative dabei, <lacht> ja, aber ansonsten Boah, ist es vollkommen ich, ich fein. Kenn das, ich kenne das von der Ostsee, weil da gibt es sau viele Reiterhöfe und auf den ganzen Fahrradwegen, also wenn du gefühlt den Beton nicht mehr siehst, dann ist es immer wegen Fahrrad äh, Fahrradäpfeln, lol. <lacht> <lacht> Pferdeäpfel. Ja, fängt ja da beides mal mit F an. <lacht> Oh, vor allen Dingen, ich kann mich daran erinnern, da war mal so, so ein kleines Mädel am Strand und die wusste nicht, was da im Wasser schwimmt. Ich dachte mir so: Nein, oh. nein. Das war so, die hat dann einfach nur so ein paar Pferdeäpfel aus dem Wasser gefischt. Aber gut. Ja, Pferde sind natürlich auch interessante Nutztiere, weil ist ja in den meisten Fällen weder für Fleisch noch für irgendwas anderes, sondern nur fürs Reiten. Ja. Vielleicht verschwimmt dann auch wieder die Linie zum Haustier. Aber ähm, was ich noch erwähnen wollte. Das war mir gerade eingefallen. Ein Nutztier, wo ich auch sage, das ist sogar etwas, das würde ich fördern. Das ist eine Nutztierhaltung, die würde ich hundertprozentig fördern. Hier, hast hm? 10 Euro. <lacht> ja, 10 Euro
1: dann, dann, geh mal,
0: dann geh mal hin und gönn dir mal einen Bienenstock. Ohne Scheiß. Oh ja. Bienenhaltung würde ich auf jeden Fall unterstützen. Wir haben oh, einen Bienensterben. Also ist, also ist jeder Bienenstock, den wir haben, zum einen, man kann sich mit der richtigen Zentrifuge, also eine Freundin von mir, die hat ja auch einen Bienenstock, um, die machen sich auch selber Honig, außerdem schenken Im ja auch Zimmer. Christoph häufiger mal Honig, <lacht> äh, was sehr lecker ist. Also wirklich so ein, so ein Honig direkt aus der Region ist Warst super mir? lecker. Hm? Mir? Hast du gerade Christoph gesagt? Nein, ich habe gesagt, dass du mir am Honig schenkst. Ach so, ja. ja. Ja, ja. Und der ist auch sehr lecker, möchte ich dir mal mitteilen. Ähm, und äh, zum einen, ihr tut wirklich was für die Umwelt, zum anderen, ihr habt immer lecker Honig und den Bienchen geht es auch gut. Also was willst du mehr? Ne? So. Also nicht ganz. Ähm,
1: die Bienenzucht ist tatsächlich etwas, was auch noch sehr umstritten ist, wo ich aber das einzige Mal tatsächlich davon absehen würde, einfach bloß für den Fakt, verdammt nochmal, diese Bienen müssen da sein, damit überhaupt unsere, äh, unsere Blüten sozusagen von den, von den ganzen Bäumen und Sträuchern bestäubt werden weil, ja, es gibt halt ein großes Bienensterben, wenn das nicht mehr ist, dann äh, ist das nicht mehr, ich glaube Albert Einstein war das, der mal gesagt hat, zehn, also zehn Jahre können wir ohne Bienen überleben. Witzigerweise wurden in China jetzt schon Techniken, also jetzt schon, das ist schon Jahre her, gibt es schon jahrelang Techniken entwickelt, womit ähm, per Roboter-Biene äh, ähm, bestört wird. Das ist kein Witz. So. Hast du mal wieder die Flasche umgekippt, wa? Es war eine Plastikflasche, damit man es nicht hört, damit das vielleicht doch Wodka da drin war und du hast einfach davor umgefüllt, schon klar. Ähm, ja, also wir haben eine befreundete Familie, die da macht der Mann halt Honig und dort ist es wirklich so, die, warum das so umstritten ist, ist, dass man quasi die letzte Ernte der, der Bienen, das letzte Mal Produktion der, des Honigs, lässt man ihnen. Ähm, weil das ist ja auch Nahrung für die, für die Bienen über, über den Winter. Das ist es ja, warum die Honig produzieren. Es ist ja genauso wie, ähm, wie das Abzapfen von Milch bei Milchkühen. So mhm. eigentlich mhm. ist ja das Kalb schon lange geboren, aber es wird halt künstlich in dieser, dadurch halt, dass ständig wieder äh, Milch genommen wird, künstlich in dem, dieser Körper wird künstlich im Glauben gelassen, dass immer noch ein Kalb da ist, was säugt. So, und dadurch wird er immer weiter Milch produziert, beziehungsweise das im Ansatz, da gibt es auch, glaube ich, noch einige Mittel, wo das halt verstärkt, aber es ist eine andere Sache. Und bei den Bienen ist es ja einfach der Honig, den sie sammeln, also, ne, im übertragenen Sinne, um dann den Winter überleben zu können was nicht möglich ist, wenn man ihnen das letzte Mal das nimmt. Was machen Imker, die trotzdem die letzte Beute nehmen? Beziehungsweise Beute ist ja ein Bienenstock sozusagen. Ein, ein Bienenstock nennt man auch Beute. Ähm, also ich meine nicht die Beute, sondern einfach die Honigausbeute der Bienen. Man nimmt Zucker, was man ihnen gibt. Und das ist nicht gut für die Bienen. Ähm, und ich weiß nicht warum. Ich, ich kenne die Funktionsweise des Körpers nicht.
0: Ich weiß bloß, dass es schlecht ist für die Bienen. Und naja, im Grunde ist Honig ja auch vorverdaut, ne? Wenn ja, du genau. so willst.
1: Das ist quasi ein Ausschuss der Mann. Ähm, Das Ding ist also, unser Freund verwendet halb, halb, also der lässt zur Hälfte dann die, äh, die letzte Ernte der Bienen drin und gibt noch ein bisschen Zucker mit dazu. Das ist noch ein Kompromiss, den man schließen kann. Ich gehe damit, also ich bin damit fein, das ist vollkommen in Ordnung. Und ich weiß nicht, wie ich das vergessen könnte. Konnte.
0: Ähm, wollen wir mal zum no.
1: letzten Thema kommen, zum, zum letzten Gerne. Teil. Gerne, zu, vielleicht, zu nur noch ganz bisschen, kurz ja.
0: vielleicht nur noch ganz kurz abschließend. Ähm, ethisch. Ethisch vertretbar, bei Nutztierhaltung sage ich auch wieder, Tierwohl an allererster Stelle. Ähm, ja. Das gilt für mich, in meinem Fall, auch für die Fleischwirtschaft. Das bedeutet aber eben auch, dass ähm, du eben zum Beispiel, eine, jetzt mal ganz blöd gesagt, ähm, deine Gans, wenn sie halt an Weihnachten noch nicht isst, dann lässt du die am Leben. Punkt. Ja, dann, dann lebt die halt noch ein Jahr. so ja. ne? Und äh, dann eben auch wieder aufs Tierwohl achten, sich gut um die Tiere kümmern. Dann kann man die Tiere auch nutzen, in welchem Weg auch immer. Fleischwirtschaft mit eingeschlossen. Ähm, aber sämtliches, was auch wirklich kommerziellen Gewinn getrimmt ist, wirklich auf Gewinn, also Industrie, Massentierhaltung, bin ich vehement dagegen und es tut mir in der Seele weh, dass man es heutzutage auch in Milchprodukten und so weiter so schwer umgehen kann. Das tut mir wirklich in der Seele weh.
1: Also da, da muss man aber unterscheiden, lieber Christian, weil kommerziell genutzt trotzdem gibt es äh, manche
0: Bauern, die trotzdem noch auf Freilandhaltung setzen und des, trotzdem das Ganze kommerziell erschwinglich ist. Deswegen sage ich ja, des, ist. Des, sag ich ja ähm, es ist schwer zu umgehen, nicht unmöglich. Es ist halt sehr, so, du das. Ja. sehr präsent. Also
1: ja. Also, ich ja. glaube, das können wir auch übertragen für alle drei Kategorien. Das Tiereswohl steht an oberster Stelle, insofern das erfüllt ja. ist, ist das in Ordnung, aber alles andere nicht. Was natürlich schwierig äh, zu, naja, schwierig zu aussagen zu, zu können ist, habe ich das jetzt richtig formuliert? Ich weiß es nicht, ist mir egal, ähm, ist bei Zoohaltung bzw. Tier Park Haltung von Tieren, mm, wobei mm. man ja sagen muss, es gibt ja, äh, es gibt ja einen Unterschied zwischen Tierpark und Zoo. Äh, ich glaube, der Tierpark, oh Mist, wie denn das? Ich wusste es mal. Ich glaube, Tierpark also, ist tatsächlich regionale Tiere. Genau, Tierparks sind, sind so
0: regionale Tiere.
1: Ja. Also du findest dann schon manchmal so
0: Uhus in einem Tierpark, wo eigentlich in diesen Regionen von Deutschland gar kein Uhu mehr lebt, aber, aber dadurch, aber ich meine, es ist ein Tierpark in Deutschland, der Uhu lebt in Deutschland, ne? es ist jetzt nicht ne, so weit weg zumindest, ne. Ja. Ist alles fein. Also, das ist in
1: Ordnung. Das, äh, das ist fein. Also, es ist vollkommen. Es ist es, 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 da geht, da spricht überhaupt nichts dagegen. So, aus meiner Sicht, wenn man da mal ein Uhu hält äh, in, in einem Dorf, wo es eigentlich gar kein Uhu mehr gibt, ist mir Wayne, weil da geht es eher darum, dass das Tier trotzdem an das Klima gewöhnt ist und an die Lebensumstände äh, der Witterung und der Temperaturen her und der Jahreszeiten. Und der Jahreszeiten, ja. Das große Problem sind natürlich Eisbären im Zoo oder so, also es sind, und da ist man ja auch sehr im Streitgespräch drin, ob das tatsächlich des Tieres wohl, ob das erhalten wird oder oder beibehalten wird oder nicht. Es gibt auch da auch Unterschiede. Es gibt ja Zoos, die ziehen Tiere wieder auf, weil sie verletzt waren, weil... Ne, weil die einfach nicht mehr in freier Natur leben konnten und deswegen eben nicht in Gefangenschaft, sondern in betreutem Wohnen <lacht> waren. Und das ist auch zu unterscheiden, deswegen kann ich auch, deswegen sollte man auch, denke ich, nicht äh, einfach pauschal sagen, dass jeder Zoo, der irgendwelche Tiere hält, die nicht aus der Region kommen äh, oder aus dem aus der Klimazone, was ja das, das Wort Zoo beinhaltet, schlecht sind für die Tiere, sondern ich glaube, man sollte es eher darauf beziehen, ja, also sofern diese Tiere nach dem Genesen wieder freigelassen werden und ähm, ne, in ihre ursprüngliche Umwelt zurückkehren, was auch schwierig ist, nachdem sie im Zoo sind, ist das in Ordnung?
0: Ja, es ist halt immer... Ist, ich meine, klar, man kann als Mensch sehr schwer sagen, na, was tut dem Tier jetzt eigentlich wirklich gut. Ne? Ähm, aber insbesondere im Zoo denke ich mir, nein, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Berggorilla, der tropisches Regenklima gewohnt ist, <lacht> den Winter hier so geil findet. Sorry, aber... Jo, ähm, Daumen hoch. Jo, <lacht> äh, der, der findet das bestimmt mal richtig geil zu frieren. Alter, also das muss man echt mal gefühlt haben im <lacht> Leben. Ne? Muss man echt mal gefühlt haben. Da soll sich einfach ein bisschen Affenpelz umhängen, dann geht das schon. <lacht> ja. Da hat ja, der Silberrücken noch ein paar Eiszapfen dran. Ist halt so... Also, ich finde das echt auf irgendeiner Ebene ziemlich verwerflich. Auf der anderen Seite kann ich aber auch nicht abstreiten, dass es natürlich gerade als Kind schon einen ziemlichen Appeal hat, weil es ist halt sehr viel exotischer. Ja. Und es ist natürlich zum Anschauen wirklich extrem interessant. Na? Das kann ich halt nicht abstreiten. Ähm, es ist aber halt aus so einer Tierwohlperspektive, ich meine, ich will da jetzt auch nicht so klingen, als würde ich sagen, ja, die Tierpfleger sind alle scheiße. Ich glaube, die geben da schon ihr Bestes, es den Tieren jetzt nicht unnötig angenehm zu machen. Aber Fakt ist, die Tiere haben weniger unnötig, Auslauf. Unnötig unangenehm zu machen, meinst du? Aber Was habe ich gesagt? Unnötig angenehm. Ich meine unnötig unangenehm natürlich. Ja. Danke. Ähm, die haben ich, ja etwas andere ich, ich Die Ich stimme sollten ja
1: dazu, die sollten, also, die sollten den Tieren auch nicht äh, <lacht> unnötig angenehm machen. Es <lacht> ist tatsächlich ernst gemeint, weil wenn du ein Tier verwöhnst, ist es ja auch danach nicht mehr gewillt, äh, prinzipiell in die Wildnis
0: zurückzukehren. Ja, aber ich glaube, das ist bei vielen Zoos auch nicht das Ziel. Ich meine... Guck mal, was für ein Brimborium gemacht wird, äh, wenn da jetzt äh, der Elefantenbulle, wie nennen wir jetzt den Elefantenbulle? Wir nennen den jetzt äh, Knut. <lacht> den nennen Knut. Dass der Elefantenbulle äh, Knut im Zoo Merseburg verstorben ist, weil es gefühlt ist ja dann immer gleich ein nationaler Trauertag gefühlt. Ja. Ähm, und dann wird gesagt, ja, der war 50 Jahre alt und seit 1999 im Zoo Merseburg, weißt du? Ähm, ich ich glaube, viele Zoos, die kaufen sich die Tiere, weil das Publikum, ne Brot und Spiele will halt immer mal was Neues sehen. Und wenn die Tiere Zucker, dann im und Zoo Peitsche, sterben, dann ja, kommt drauf an, was für ein Tier, ne? Also, ne, wo du gerade bei Peitsche bist, also von sowas wie zum Beispiel jetzt von so einem ähm, Wasserparks, wenn die da so eine Orca- und Delfindressuren machen. Also wer einmal gesehen hat, wie diese Tiere gehalten werden, der, nein, das, das kannst du nicht vertreten. Das, das geht nicht. Also das ist, das ist wirklich was ganz anderes jetzt. Es geht jetzt wirklich nur ah, um erstmal.
1: Also ich war, ich, wie du weißt, war ich ja letztes Jahr in Genova, In mhm. Genua im Deutschen. Ähm, das ist an der Westküste von Italien, sehr nördlich. Dort, wo quasi Italien diesen, diesen Bogen macht. Ähm, dort gibt es einen, dort gibt es ein Meeresmuseum. Da drin war mhm. ich halt letztes Jahr das zweite Mal. Ich finde das immer wieder total cool und überraschend dort. Die haben dort, also die, was das Coole ist an denen ist, dass sie wirklich nicht nur die Tiere dort haben, um äh, sie auszustellen, sondern auch mit, ihren, mit ihnen forschen auf humane Art und Weise. In dem Fall, dass sie einfach beobachten ähm, und eben auf die Tiere Vielleicht das Also eingehen, also ne, die haben halt schlechte Laune, wenn das Wasser 2,5 Grad warm ist, gut, dann haben sie gute Laune, wenn es 2 Grad warm ist, das Wasser, weißt du, was ich meine, Grad mhm. Celsius, mhm. ja, falls sich hier irgendjemand aufregt und genau so ein äh, Grammar-Nazi ist wie ich, <lacht> ähm, ja wohl, das war nicht mal Grammar, ach Gott, total in auf. egal, ähm. Dort gibt es auch delfin dressuren die habe ich letztes Jahr das erste Mal miterleben dürfen und ähm, ich bin auch danach noch mit auf so eine Whale-Watching-Tour äh, gegangen, mit einem Boot, wo wir auch nur Delfine gesehen haben, leider keine anderen Wale, also die gehören ja trotzdem zur Klasse der Wale. Ähm, wohl Klasse Art, keine Ahnung, da, habe ich mich, da kenne ich mich nicht genug aus, um zu sagen, was das jetzt ist. Ja, und äh, ich finde das... Ich finde das gar nicht so, so schlimm. Also ich weiß natürlich nicht, wie es hinter den Kulissen mhm. aussieht. Ich habe auch noch nie eine Doku dazu gesehen, gebe ich ganz ehrlich zu. Also, Aber es ganz kurz, Delfine sind die einzigen Lebewesen, die vom eq wert also von der Gehirnaktivität her, ähm, intelligenter sind als Menschen. Deswegen gehe ich davon aus, dass selbst Delfine da einen gewissen Sinn dafür haben. Wir wissen zwar noch nicht, wie deren Gehirn funktioniert, aber die sind wesentlich schlauer als wir, rein theoretisch. Das Dressieren von denen, beziehungsweise wie sie auch mit den Menschen umgehen, beziehungsweise dort mit ihren Trainern, war sehr gut mit anzusehen. Man hat gesehen, die hatten ihre Launen, man hat gesehen, die Trainer sind auf sie eingegangen, sie haben das jetzt nicht erzwungen. Ähm, haben es ruhig angehen lassen und anstatt diese Show eine halbe Stunde gehen zu lassen, wie es eigentlich, glaube ich, geplant war, und halt komplett durchzuziehen und die Tiere irgendwie dazu zu forcen, jetzt wirklich halt hochzuspringen oder so, sind sie mit ins Wasser gegangen, sind mit denen kurz getaucht. Und danach, danach haben die Tiere mit ihnen interagiert, waren fein mit ihnen und haben auch mitgemacht, haben, sind halt gesprungen, haben dort ihre ihre Kunststückchen gezeigt, die sie gelernt haben und wenn du dann auf einer Whale-Watching-Tour bist, merkst du, das ist dort gar nicht so anders. Also nur, dass halt dort die Kommunikation zwischen Mensch und Tier vorhanden ist. Und das ist ja allgemein bei der Dressur so. Die Frage ist bloß, wie die Dressur abläuft. Mit
0: ja, Zuckerbrot also, oder mit Peitsche. Es, es geht mir da halt auch so darum, ne? es ist ja jetzt, vielleicht habe ich das zu sehr pauschalisiert, dann tut mir das so wirklich leid, aber ähm, ich habe da halt wirklich mal einen Bericht gelesen, das muss wohl in vielen, insbesondere amerikanischen Wasserparks, so sein. Ähm, das sind dass Amis. da die, dass da die Orcas vor allen Dingen, weil die sind ja da auch sehr beliebt, einfach wegen ihrer Farbe. Ja. Ähm, du musst dir halt wirklich vor, Stell dir einfach vor, du hättest jetzt um den Orca rundherum äh, so ein Quader gezogen und so 10 cm Platz zu beiden Seiten. Also da leben die drin, ne? So viel Raum. Das ist dann dort, wo sie schlafen und wo sie auch drin verweilen, ähm, bis sie mal zur Fütterung raus dürfen. Und das ist für einen Orca extrem ungesund, vor allem mental. Also es ist tatsächlich, also man führt teilweise eben diese Wutanfälle, wo dann auch die Trainer manchmal schwer verletzt werden, wirklich zum Teil auf diese Haltungsbedingungen zurück. Und das hat mich damals echt extrem geschockt. Also wenn die Haltungsbedingungen besser sind als das, dann muss ich auch sagen, ne, kann man sich wieder streiten, ob man mit Tieren so umgehen sollte, dass sie eben nur ein Anschauungsobjekt sind. Aber dann sehe ich zumindest das Tierwohl jetzt nicht so stark in Frage gestellt, wie es jetzt in diesem amerikanischen Fall wäre. Ne? Ja. Ähm, es ist generell so. Also, man, ich glaube, es kommt doch hier wieder natürlich wieder die Frage: ne, Wie weit äh, geht es mit dem Tierwohl? Ne? Aber die Frage, da kommst du hier eigentlich noch so beim Zoo und so weiter so auf diese grundsätzliche Frage. Sollte man Tiere dafür einsperren, also aus ihrer Umwelt nehmen dürfen, meistens dauerhaft oder für den längsten Teil ihres Lebens, hm. damit man sie sich anschauen kann, ist das gerechtfertigt? Es ne? ist dann äh, noch irgendwie so eine andere Frage. Also eine schwierige Frage.
1: Ich würde grundsätzlich sagen, zur, zum Studium der Art, und sofern das alles artgerecht ist, ist, was es nie sein kann, wenn es nicht im freien Umfeld ist. Jein. Andererseits muss ich sagen, würden wir es auch nicht akzeptieren, würden die Delfine sagen, so, jetzt bringt mal 30 Menschen hier runter, wir wollen die mal ein bisschen analysieren. Äh, ja. Ich glaube, ich glaube, wir Tun so viel wie möglich, um, äh, um den Tieren das Leben so zu erleichtern, wie es geht, zu erleichtern halt in den gegebenen Umständen, dass sie gefangen gehalten werden. Oh, das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Ja, sorry, also grundsätzlich, grundsätzlich nein. Also grundsätzlich, also ich bin, ich bin deiner Meinung, wenn, also so wie es rüberkam, ich bin deiner Meinung, grundsätzlich sollte das Tier nicht angetan werden weil auch, also wir haben eine sehr verquere Meinung, wir Menschen haben eine sehr verquere Meinung zu Tieren, äh, beziehungsweise eine sehr, äh, sehr andere, sehr naja, schlechte Meinung äh, zu, zur Haltung von Tieren. Weil für uns ist es ja normal, dass die Katze bei uns im Haus rumläuft, für uns ist es normal, dass der Hund bellt, wenn jemand an der Tür ist, für uns ist es normal, dass wir in den Zoo gehen können und dort eine Giraffe sehen. Hm. Äh, das ist, ähm, das ist nicht normal. Also das ist bloß gekommen, weil äh, Menschen halt äh, die Welt bereist haben und gemerkt haben, hey, da gibt es Tiere, die sind übel cool. Ja, die habe ich noch nie gesehen und ich wette, meine Kinder zu Hause haben das auch nicht. Komm, wir nehmen die Giraffe jetzt auf dem Schiff mit. So ungefähr ist das gekommen und dann äh, ist wie bei Madagaskar die Kiste runtergefallen. <lacht> und so mehr. Ähm, es ist... Es ist eine Art und Weise, mit der Umwelt umzugehen, die genauso nicht gerechtfertigt ist wie das Abholzen von Regenwäldern. Ich würde es mal so im Vergleich stehen. Also wir sind nicht berechtigt dazu. Wir haben nicht das Recht, die Umwelt so zu beeinflussen beziehungsweise weder die Bäume zu beeinflussen beziehungsweise deren Umwelt, weil ne, ist auch klar, ich, nur dass man das kurz erläutert wird, wenn ich dort einen Quadratkilometer einen Regenwald abbrennen lasse oder abholze, was überhaupt nicht viel ist tatsächlich äh, zu den Verhältnissen, die tatsächlich dort vorherrschen äh, in den Regenwäldern, Brasilien zum Beispiel. Ähm, dann sind die Bäume, die ursprünglich mal in der Mitte des Waldes äh, standen und jetzt am Rande ungeschützt. Also die du beeinflusst die Vegetation und äh, lässt sie lässt sie verändern auf eine unangenehme Art und Weise und genauso ist es ja mit Tieren. Wir haben nicht das Recht dazu, ihnen ihren Lebensraum zu nehmen. Nicht, indem wir sagen, das Meer gehört uns. Wir packen das ins Aqu Aquarium, sondern andersrum. Wir packen den, das Tier in einen Käfig.
0: Ähm, dazu möchte ich nur noch eine kleine Sache loswerden. Danach können wir es gerne abschließen. Ja. Ähm, es gab mal ein Video, das fand ich recht beeindruckend. Ähm, über die konventionellen Zoos und so weiter haben wir ja jetzt äh, geäußert, was wir dazu denken. Ich habe aber mal ein Video gefunden, das stand unter dem Titel, das hieß, glaube ich, ähm, How Safari is Supposed to Be, also wie Safari sein sollte. Und das war im Grunde Folgendes. Anstatt... Oder nee, wie Zoos sein sollten uh, How a zoo is Ach, supposed denn, to be ja, so. du, Da, da genau. ist
1: halt eine Kapsel sozusagen In der Mitte und da laufen die Tiere entlang Und die Menschen sind dort Sind dort drin, oder?
0: Also im Grunde, im Grunde ist es so, dass da halt einfach ein Jeep Genommen wurde, der wurde halt rundherum komplett vergittert Und ähm, Dann sind die Damit im Grunde ähm, Wie so gefühlt auf, auf Safari Gefahren, weißt du? Ich sehe auch bei Safari so diesen starken Tourismus. Das verändert die Natur dort natürlich auch in einer Art und Weise, über die man eigentlich nicht reden sollte. Ich glaube, wir haben das sogar schon mal angeschnitten ja, im, es äh, ist lange her, ähm, Podcast über Reisen. Könnt da gerne mal rein und war ein sehr cooler, wie spannend. Dass du dich halt gerade daran erinnern kannst. Ähm, aber ja, ich, ich bin trotzdem so der Meinung, wenn man die touristische Nutzung da mal mit ausnimmt, da sieht man die Tiere in freier Natur und die, Na äh, die Tiere werden natürlich viel weniger von den Menschen beeinflusst als wenn sie in einem Zoo sind. Ne? Ja, klar. Ähm, das, fand ich, das fand ich echt in gewisser Weise bewegend, weil ich habe das noch nie so betrachtet.
1: Ja, ja. Ja, ja, ähm, das, das ist ein Thema, was, glaube ich, da, da können wir mehrere Stunden drüber reden, kommen aber nicht wirklich dort zu einem Schluss, der wirklich sinnvoll ist. Weil ob das jetzt, ja, das stimmt, das ja, also stimmt. du kannst ja gegenüberstellen, der Zoo, wo der mitten in der Stadt liegt, wo der Lärm, äh, quasi das ist, woran sich die Tiere gewöhnen, die Menschen, die sie angucken, das ist, woran sich die Tiere gewöhnen, dass man auf einmal Pfleger hat und die Wände aus Pappmaché sind, äh, beziehungsweise die Berge aus Pappmaché, die an den an den Wänden dort dran sind. Ähm, oder ob ich äh, jetzt mit dem Auto durch die Safari äh, oder durch die Savanne fahre, dort die Tiere störe, indem ich ihnen Geräusche ähm, nicht unterjubel, aber ihnen antour, die sie nicht gewohnt sind, die sie erschrecken lassen, die sie Angst äh, erfahren lassen und ähm, teilweise auch natürlich, abgesehen davon, die Möglichkeit der Wilderei ne, da ist, ganz klar, äh, die auch natürlich nicht cool ist. Äh, die eine Sache ist, dass einmal wird ein Tier natürlich sehr auf eine, sehr doll belastet, das andere, ist, da werden viele Tiere belastet, aber man lässt sie in der Umwelt und beim anderen gibt man ihr eine künstliche Umwelt, darüber kann man glaube ich echt lange diskutieren, aber letztendlich können wir a, nichts dran ändern und b, unsere Meinung dazu ist vielleicht, auch wenn wir hier natürlich Themen besprechen, wo unsere Meinung vielleicht auch nicht erhört wird, beziehungsweise einfach bloß unsere Meinung, dass wir unsere Meinung so teilen, dass sich andere Leute vielleicht was draus machen können und selber ein bisschen Lebensstil dran ändern können. Äh, es ist hier vielleicht möglich, dass ihr Leute, die uns zuhört, liebe Zuhörer, nicht mehr in den Zoo geht oder halt nicht auf eine Safari geht. Aber mhm. das ist auch alles, was wir dabei, glaube ich, erreichen können. Ja. So, deswegen ist es sinnlos. Aber ja, ja. Aber ich finde
0: trotzdem, es, es ist nicht sinnlos, drüber zu sprechen. Nee, nee, sinnlos das nicht, aber es ist sinnlos, da ewig drüber zu debattieren, so meine ich. Leider ja, leider ja. Dazu bräuchte es dann erst wieder Änderungen im Konsumverhalten etc. Also sowohl im puncto Reisen, Unterhaltung, wie auch Nahrung, ja? Und wir reden hier großflächige Änderungen.
1: Und wir reden hier von großflächigen Änderungen, die nicht mit einer Eigentlich einzigen global. Änderung äh, Ja, ja, genau. Also großflächig <lacht> ist global. Eine globale Veränderung, die aber nicht mit einem Hammerschlag äh, Hammerschlag. <lacht> Hammerschlag. <lacht> <lacht> äh, mit einem Hammerschlag einfach geändert werden, sondern die halt langsam angegangen werden müssen. So, das ist Tatsache. Ich habe noch zwei Dinge. Äh, zum einen möchte ich äh, euch bitten Oh, shit, der, das kommt zu spät hier. Diese Folge kommt zu spät. Ich glaube, ähm, ich glaube, wir nehmen danach noch mal kurz was auf, wir beide. Ähm, okay. Aber ihr, dann habt ihr schon etwas darüber gehört über den Sudan. Und zwar gibt es dort zurzeit Proteste, die also friedliche Demonst, äh, Demonstrationen, die ge, äh, ja, Gewalt, gewalttätig ähm, niedergeschlagen werden. Und wo es, wo es dazu eine Petition gibt auf change.org, die man sich angucken sollte. Die ich auch unterschrieben habe. Ähm, habe ich heute bloß von einer kleinen YouTuberin, Streamerin, habe ich, bin ich dadurch darauf aufmerksam geworden und ähm, finde es sehr gut. Und lasse mich da gerne von ihr beeinflussen und setze das auch gerne um. Das zweite ist ähm, eigentlich das Lied der Woche ich habe, aber direkt eine Band für euch. Eine fucking Band. Oh. Oh. Denn ich bin wieder in Sommer-Vibes und ich habe dieses Lied zufällig gehört. Ich muss gerade ganz kurz gucken, wie das Lied heißt, aber die Band kann ich euch schon sagen. Ähm, und zwar ist es die Band Marquez. Uh. Die sagte ja was, merke ich schon. Natürlich, natürlich. Und zwar ähm Ach Gott, das, das spreche ich mit Sicherheit falsch aus. Vayamos Companeros.
0: Irgendwie ist sowas. Das ist, glaube ich, gar nicht so, ist ich gar nicht so, so falsch. Naja, ich habe ich hab ein
1: bisschen was aus meinem italienischen äh, Sprachpensum gerade eben genommen
0: und einfach... Ich <lacht> habe gehofft, dass es Spanisch genauso klingt. <lacht> ja, ja, irgendwie so.
1: ich <lacht> so habe ich das Lied einfach die, die letzten Tage so hart gesuchtet, dass <lacht> ich eventuell da schon äh, ein, bisschen, äh, ja, ein bisschen Ahnung jetzt von der Sprache habe. Ich bin ein absoluter Spanisch-Pro jetzt. Wusstest du, dass es eine deutsche Band ist? Ja, das wusste ich. Wusstest du, dass die aus Mittel Südamerika kommen? Also das wusste ich da? nicht.
0: Also ich wusste, ja. dass die äh, spanischsprachig also glaub sind. glaube ich zumindest. Ja. Aber ich auch wusste, dass es eine deutsche auch deutsche also, Songs gibt. Also das, das fand ich krass. Ich habe da mal reingeguckt. Das okay, das ja, wusste ich nicht, dass die deutsche Songs ja, ja. haben. Das wusste ich echt nicht.
1: Weil ich echt überrascht. Deswegen, deswegen höre ich auch zur Zeit bloß die spanischen Songs. <lacht> Nein, ich habe in die wow. deutschen da nicht reingehört. <lacht> Richtig Charakter.
0: Ähm, Hast joa. du eine Band für uns oder ne, ne, ein Lied? Tatsächlich habe ich zwei. Das eine wird euch vielleicht sehr überraschen. Äh, ich habe auch nur eins für... genannt. Los jetzt. Das nur nur ich... eins. Nee, ich, ich sag zwei. Lecko mio. Ähm, <lacht> die erste ist, ich bin in letzter Zeit auf eine Akustikversion gestoßen, die ich ultra feiere. Ähm, ich habe ja schon vielleicht... Nicht weil an ein oder anderer äh, Stelle bin ich ja schon mal auf Classified eingegangen. Alter, das ist das eine ein Titel. Einer der wichtigsten. <lacht> <lacht> ich habe echt einige, Ich bin in letzter Zeit... <lacht> du hast echt einen Clown gefrühstückt, oder? <lacht> ich habe ja auch gerade eben erst gefrühstückt. Ja, eben, hast so du ja eben erst Uhr. gegessen. Ach nee, der Clown, der Clown hat sich ja im Waschbecken verteilt, stimmt. Ja. <lacht> ja.
1: Da vorne Spüle. <lacht>
0: So. Ja, ähm, der hat nämlich seinen Song Cold Love, ähm, hat der mal Akustik gemacht, das klingt ultra geil, fand ich super, höre ich ziemlich oft und was ich ebenfalls, äh, wie, ich bin gestern zufällig, ich weiß nicht wie, ich bin gestern drauf gestoßen, es gibt tatsächlich einen Rap-Song von ApoRed, wo ich mit der Message tatsächlich übereingehe und den ich damals eigentlich echt gemocht habe und das ist Billow. Wenn ihr den noch nicht gehört habt, ich kann euch nur raten, hört euch den mal an. Das ist echt kein schlechter Song. Also wirklich nicht. Ich, ich finde den sogar ziemlich gut. Weil, Der die ist Message halt im man, Jahr. weil die Message halt auch mal so ziemlich gegen das übliche Rap-Business geht. Dass es so mehr oder weniger ist, ja, Alter, scheiß einfach auf dein Geld. Ist nichts wert so, ne? Das, das ist so die, das unterschwellige Thema des Ganzen. Das finde ich geil. Das finde ich echt geil. Und ich finde den Song auch gut gemacht, deswegen, also hört euch den mal an, wenn ihr Zeit habt. Ich finde den Song voll gut. Und ich mache so. dir
1: jetzt hier einen Vorschlag, lieber Christian. Wir hatten ja neulich eine ähm, brennende Diskussion über das Rap-Business. Oh ja, 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 ja. Ähm, die war allerdings nicht in der Aufnahme, sondern nur über WhatsApp. Ich habe nämlich einen Song gesehen von, Was es Capital Bra? Capital Bra, ja. Ähm, das habe ich eindeutig besser gerade ausgesprochen als du. Hast du ähm, auch, aber ich <lacht> spreche dir nicht anders aus. <lacht> Anders hat er es nicht verdient. Ähm, und
0: das ist zwar nur auf WhatsApp, aber ich würde das gerne hochladen. Ähm, das kannst du gerne machen, aber erst wenn ich dir auf deine Nachricht geantwortet habe. Ja, sehr gut. Ich bin bisher noch nicht dazu gekommen. Ich werde nach der Aufnahme dran denken. Okay, sehr gut. Wenn ich erinnere, ich dich dran. Ähm,
1: dann ich ne, das ist nämlich gerade dieser Unterschied, der mir wieder auffällt, ne? Apo red, Scheiß auf das
0: Geld. Mach das? Nein. <lacht> Natürlich <lacht> so. nicht. Natürlich nicht. <lacht> Aber, aber, aber die Message ist da, weißt du? Sie ist da.
1: Ja, okay. Ähm, ja, äh, ich würde gerne dann damit den Podcast beenden. Äh, als ich heute äh, den guten Christian gefragt habe, wie sieht es denn aus? Können wir eher anfangen? Und er meinte so, ey, du, wir kriegen das in zwei Stunden locker durch. Drei Themen. Wir brauchen für ein Thema nicht mal eine halbe Stunde. Passt so. Ich dachte mir dann schon also, so bei für, 20 Moment, Minuten. Ich hab, ich,
0: Moment, ich habe nicht. Ich habe gesagt, ein längeres habe ich. Das war das Längere. Ja, okay,
1: fairerweise, schmäherweise sage ich da immer, also das kannst du dir voll knicken hier. Kriegst du kein fairerweise. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Tag. Ich weiß gar nicht mal, was für ein Tag das jetzt hier ist. Ja, lass mich kurz nachdenken. Wir hatten das letzte Mal drei Podcasts, oder? Dann dürfte das ja, wieder ein ja, Sonntag ja. sein. Es dürfte wieder ein Sonntag, Sonntag sein. Ja, ja. Na, um, dann Dann wünsche ich euch noch ein schönes Restwochenende und wir sehen uns Hören. Scheiße! Wir hören uns an. Strich, Strich, mein Freund, Strich. Ja, ja. Ich ziehe das irgendwann wirklich durch mit dem Scheiß im Grunde. Ey, geht mir so auf den Sack. Ähm. Wir hören uns dann am Dienstag wieder. Ich wünsche euch bis dahin einen wunderbaren Wochenstart. Und äh, bis, wenn ihr bis, hier, bis hierhin dran geblieben seid, Respekt an euch. Also wirklich riesen Respekt. Letztes Wort geht an einen Christian, der mich hier mal in alle Scheiße reinrasseln lässt.
0: Ja, ich, ich wollte mich auch nochmal ganz herzlich bei euch fürs Zuhören bedanken. Ich fand das für heute wirklich ein gutes Gespräch. Und falls ihr auch Freude dran hattet, wäre es cool, wenn ihr uns das vielleicht wissen lasst. Ihr könnt den Podcast bewerten ähm, oder uns auch mal gerne auf Twitter, at Krisestudenten, ja, ist leider immer noch aktuell, ähm, könnt ihr uns auch da gerne mal kontaktieren. Und ansonsten wünsche ich euch genau dasselbe wie Christoph. Und da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht es gut, liebe Leute. Boah, Alter, ich habe hier gerade irgendwie so ein Instant-Nudel-Krümel unter meinem großen Zeh. Ist, oder, dachte, ist das unter großen oder ist Hammer. das ein Zehennagel? Was ist denn das? hier Ist das vielleicht Knut? Ich hab den unter, mein, ich hab <lacht> den unter meiner Knute. <lacht> ich, hab den, ich hab den unter meine Fettiche genommen.
1: Um, <lacht> fuck, boah, noch mal <lacht>
0: unter meine Fettiche. <lacht> Das habe ich anfangs, als ich kleiner war, wirklich dort verstanden an der Stelle. So, aber du wolltest jetzt noch was für, für den Sudan aufnehmen, ne? Hast du ja gesagt. Ja. Yep. Wie der, der war das jetzt? So?
1: Das ist der 27. <lacht> Lust.